0: Ya puedo contarles que soy de las primeras personas en el mundo en ver The Flash. En este video podcast les cuento todo sobre mi experiencia en los estudios Warner en Burbank, California, donde vi la película. Y además estuve presente en una sesión de preguntas y respuestas y después hubo un pequeño coctelito. Quédense a continuación para saberlo todo. No se preocupen, no va a haber ningún spoiler de la película. Bienvenidos y bienvenidas a Experimento 626, un video podcast sobre cine y series. Yo soy Diana Su @dianasu en redes sociales y en esta ocasión este episodio 9 de este video podcast, pues les traigo una experiencia muy especial que todavía no me lo creo de esas cosas que uno disfruta, pero que se disfrutan todavía más cuando ya las puedes compartir con la gente porque ustedes no sabían, pero yo hace unas semanas eh, spoiler Time recibió la invitación para que el medio fuera a cubrir un evento de The Flash que incluía ver la película que incluía una sesión de preguntas y respuestas con algunos de los involucrados y después una mini recepción eh, con comida y con bebida y pues yo fui la elegida para cubrir eh, pues, todo este evento todavía no me lo puedo creer estoy muy contenta y me, me, me hace feliz por fin que puedan escuchar y que puedan ver algunas de las fotos que tomé porque como les dije, firmé un embargo, no podía decir nada, ni a dónde iba, ni qué iba a hacer, ni con quién, y apenas ya tengo la oportunidad de compartir esto, entonces, soy. haciéndole honor al título de la película, literal, este fue un viaje flash, un viaje express de pisa y corre, porque llegué el lunes a Los Ángeles, y eh, estoy grabando ahorita todavía, esto es en el martes, en realidad, soy la diana del pasado, <risa> Porque me tengo que ir al aeropuerto así en 15 minutos, pero no quería dejar de hacer esto para que todo esté fresco y la emoción esté, ya saben, al tope. Eh, así que tengo unos 15 minutos para contarles todo antes de que vaya a perder el avión. El lunes a las 4 de la mañana estuve en el aeropuerto, a las 7 de la mañana salió el avión y llegué a Los Ángeles. Después ya me tomé un taxi que me trajo directamente a Burbank, que es donde están los estudios Warner. Ya llegué al hotel, me dieron mi cuarto, después estuve dando algunas vueltas hasta que a las seis y cuarto de la noche llegaron por nosotros al lobby nos llevaron en un camioncito y fue cuando entramos a los estudios Warner, específicamente a un lugar que se llama el Stephen J. Rose Theater, que es el teatro, eh, la sala de cine que tiene, ya saben, un súper sonido, Atmos y está súper cómodo y donde iba a ser el screening de la película. Y pues ahí fue donde pude disfrutar de Flash y que fui de las primeras personas en verla. Una película que dura alrededor de dos horas y media y que es súper importante decirlo, yo no voy a compartirles como tal mi opinión de detalles de la película, obviamente lo haría sin spoilers, pero además no lo puedo hacer porque el corte de la película que vi todavía le faltan algunas mejoras en detallitos, efectos visuales y todo eso, entonces no tengo permitido hablarles de la película que vi, porque no es la que va a llegar a los cines. Y además, ¿para qué? Así no me meto en spoilers. Les puedo decir que la disfruté, eso sí. Hay cositas que me gustan, hay cositas que no me gustan, pero esa ya será una conversación para más adelante. Resulta, como ustedes saben, se está llevando a cabo la semana del 24 al 27 de abril, CinemaCon. Es esta convención para los exhibidores en donde... Los estudios pues muestran desde películas completas, adelantos, pósters y noticias que tienen que ver con los estrenos que van a llegar próximamente a cines. Ahí se va a proyectar de Flash para los presentes y por eso un día antes a varios periodistas del mundo nos invitaron a poder verla para dar nuestras primeras reacciones y lo más emocionante fue que antes de que empezara la función llegaron... Andy Muschietti y Bárbara Muschietti hermanos, director y productora de la película, para presentarla cuatro años se ha tardado toda esta película literal en poder ver la luz después de las, la cantidad de cosas que ya saben que han pasado en el Inter y pues obviamente es muy emocionante fue muy emocionante tenerlos ahí ellos venían de Cinemacon vinieron a presentar y en cuanto terminó la película estuvieron un ratito ahí con nosotros y después se regresaron a CinemaCon al finalizar la proyección entonces se prendieron las luces y de nuevo Andy Muschetti y Bárbara Muschetti después de haber dado una introducción antes de que empezara la película volvieron al escenario para contestar algunas preguntas y para que sepan a detalle qué fue lo que dijeron ya pueden leer la nota que sacamos en Spoiler Time en donde están literal las respuestas de ellos por escrito para que puedan saber algunos datos, algunos secretos detrás de la producción de la película y no se pierdan ningún detalle pero les puedo contar más a, a grandes rasgos la primera pregunta que le hicieron a Andy es oye, tú eres, al final de cuentas más allá de un director, un cineasta y la experiencia que tienes habiendo dirigido no sé, mamá, habiendo dirigido eh, It, eres un fan entonces, ¿cómo fue para ti aproximarte a esta película y hacer esa transición, porque pues él viene de haber dirigido IT, estas nuevas películas, y ahora dirige una película con un presupuesto enorme, un blockbuster que es de Flash. ¿Cómo fue esa transición de él de pasar del terror a este subgénero de superhéroes? Y él dijo, es que justo no hay transición. Yo no me aproximo a una película pensando en, ok, este es de terror, este es de superhéroes, este es de comedia, este es de drama. No. Él se aproxima a partir de el instinto que él tiene y eso no tiene que ver con género, sino que él simplemente lo hace con una visión y lo, con lo que tiene sin necesidad de estar como cambiando el switch, me explico. A Bárbara le preguntaron sobre su rol como productora y ella contó cómo eh, el regalo más grande es a la vez también su perdición, su talón de Aquiles más grande que es el dinero, porque por un lado cuando te dan mucho dinero sientes que tienes los recursos ilimitados, pero al mismo tiempo pues también es tu perdición porque las cosas se te pueden salir de las manos, ¿no? Es, hay que estar nivelando. Una pregunta súper importante que... Bueno, todas son importantes, pero que queríamos saber y que queríamos que Andy Muschietti respondiera, pues es sobre Ezra Miller. Sabemos que Ezra Miller ha estado metido en un montón de escándalos. Es una de las mejores experiencias que ha tenido trabajar con Ezra Miller porque, como saben de los trailers y de la historia de esta película, Ezra Miller interpreta un papel doble, interpreta este flash que tiene que viajar al pasado y entonces estamos viendo la convivencia entre dos flashes, el flash que viaja al pasado y que se encuentra con su yo de 18 años, uno que ya es maduro, uno que valora mucho más sus poderes y el entorno en donde vive, y el otro pues que es inmaduro, que es impulsivo y que no entiende las consecuencias de sus actos, entonces ver esas dos interpretaciones de Ezra Miller, que la verdad es que sí lo hace increíble. Andy también comentó que en Ezra se sabe que es un gran comediante. Esta personalidad de flash que hemos visto ligada con Ezra Miller siempre ha ido más por el lado de la comedia y que no estaba preparado para trabajar con eso, que fue una sorpresa, ¿no? Ver todo el potencial de Ezra. Brevemente eh, comentó que ahorita pues Ezra Miller hoy en día que está bien, que está trabajando y que está comprometido para eh, mejorar trabajando en su salud mental. Ya hablaremos después de todas las cosas que aparecen en la película y cameos de todo lo que pudo haber metido que fue difícil que no quedara en el corte final de la película y él dice, pues es que tenemos versiones de cuatro horas de la película, cinco, entonces obviamente hay cosas que se tienen que recortar a nivel edición, pero él dice que no sufrió ninguna, ninguna que dijera ninguna pérdida que él dijera ah, me hubiera encantado que esto estuviera, al parecer no. Platicaron en algún momento sobre Michael Keaton que iba a regresar como Batman en esta película y ese momento... De, de la plática pues fue muy emo emotivo porque Bárbara contó le preguntaron cómo convencieron a Michael Keaton de que quisiera participar y entonces ella dijo pues lo llevamos a comer y le pagamos <ríe> y ya, ¿no? Contó cómo Michael Keaton tiene muchísima energía en el set y que pues está toda esta parte esta parte de nostalgia de cómo Michael Keaton hace, no sé 30 años que no se había puesto el traje de Batman que cuando lo usó por primera vez su hijo era chiquito, pues Michael Keaton se vuelve a poner el traje en el momento en el que su hijo ya está grande y ahora se lo pone para sus nietos, entonces se me hace muy bonito como esta transición de generaciones y lo que significa retomar algunas cosas del pasado, muy bonito un gran dato para que sepan es que la Baticueva la del Batman de Michael Keaton que va a aparecer en la película la construyeron, el set lo construyeron casi completito en los estudios de Leve 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 -Zin, Leve -Zin, en Londres hay uno que otro detalle que no fue construido sino que se puso después como por ejemplo la cascada pero que cuando Michael Keaton entró y vio todo construido así, los efectos prácticos sí se impresionó y les dijo ¿me toman una foto? En algún momento también le preguntaron a Andy Muschietti sobre cómo encajaba esta película en los nuevos planes, en la nueva arquitectura de James Gunn y de Peter Safran que están eh, construyendo el nuevo DC Studios. No es que pueda explayarse mucho, pero él dijo, que okay, con este multiverso que propone la película siempre se puede jugar, ¿no? El multiverso quiere decir que hay cabida para todos eh, hay que ver cómo le va la película para ver si habrá una segunda, también le preguntaron sobre eso, entonces básicamente, él quisiera que este, ese nuevo universo sí pueda absorber esta película de The Flash, todo es posible no es que esté cerrada la puerta, tampoco es que haya algo confirmado, entonces pues solo va a ser cuestión de esperar. Alguien le preguntó sobre Flashpoint, que es al final el setup que se utiliza para crear esta película y él dice que sí, que el personaje de Barry Allen viaja al pasado para evitar que su mamá se muera pero lo termina jodiendo todo básicamente así lo dijo, pero la película toma un rumbo diferente. Como siempre sucede, hay muchos personajes y arcos que están tomados de los cómics, pero hay que tomar en cuenta que pues, esto es otro formato y tiene que haber muchas otras libertades creativas. Entonces, fuera de eso que detona la historia, pues lo demás es algo que fue creado para la película. Esos son a grandes rasgos los temas que se trataron en este Q&A les dejo, como ya les dije en la descripción de este video podcast de YouTube, La Liga, para que puedan leer la nota en Spoiler también, donde está todo un poquito más amplio. Y al final de la proyección salimos, había unas mesitas ahí con algunas decoraciones, centros de mesa de flash. Nos dieron, había pizza, había pasta, bebidas, cervezas, bla, bla, bla. Pero Andy y Bárbara se tomaron el tiempo para caminar por ahí, para saludar a todos, para seguir preguntando sobre las reacciones de todos. Y yo logré acercarme con los dos, agradecerles, hablar con ellos en español, porque ustedes saben que ellos son argentinos y cuando además alguien de Latinoamérica se les acerca y les habla en español, sí se siente que se emocionan. Qué bonito es ese orgullo de otro latinoamericano triunfando en Hollywood eh, y poder además felicitarlos y celebrarlos. Tuve la oportunidad de acercarme con ellas. Si están viendo la versión de este podcast en video, podrán ver mis fotos con cada uno. Y fue lindo porque... Eh, digo, son conversaciones que uno puede tener con los realizadores de un par de minutos y yo a Bárbara le pregunté que qué easter egg argentino podríamos encontrar en la película, por si tenían ganas de saber esta respuesta uno, tiene que ver con una canción y Maribel Verdú, que ya se darán cuenta. Y el otro es que hay pusieron mate. En algún momento de la película yo no lo vi, pero cuando me toque ver la versión que va a llegar a cines en la función de prensa, pues me voy a fijar. En algún escritorio, en alguna mesa, hay mate ahí que pusieron. Y lo más padre es que cuando me acerqué con Andy, muy buena onda, él vio que yo estaba cerca de los demás periodistas como queriendo entablar una conversación con él. Él se acercó, me saludó, me preguntó mi nombre. Y lo que me nació decirle en ese momento a Andy es Muchas felicidades por la película, muchas felicidades por toda esta paciencia que han tenido que tener para que la película vea la luz. Y sobre todo, muchas felicidades por la fuerza que han tenido. De nuevo, esta película ha atravesado por muchas, muchos obstáculos, ¿no? La pandemia, eh, si se hacía o no, también en algún momento era como se confirmó este director, ya no está, ahora entró Andy, y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo, pues toda la polémica con Ezra Miller, ¿no? Toda esa incertidumbre que se ha vivido de si esta película sí va a estrenar en cines o se va a streaming, qué va a pasar, va a estrenar. Entonces, le pude decir a Andy, felicidades por esa fortaleza, por esa valentía, por esta paciencia y porque este proyecto esté llegando a ver la luz. Y fue bonito porque quizás no se esperaba ese comentario, pero me dijo, oye, muchas gracias por eso. Entonces, ya, estrellita en la frente para Diana Sob que puede decir un comentario, un, un, le pude decir un comentario lindo. Y después de un rato ellos, como les dije, se tomaron una camioneta porque se tenían que ir de regreso a CinemaCon porque van a presentar The Flash para los presentes. Y pues ya veremos cuando ustedes vean y escuchen este video podcast ya habrán salido las primeras reacciones de esas otras personas que habrán visto The Flash. Así que de aquí a que estrene la película a mediados de junio, habrá todo este hype y dentro de menos de dos meses ya podremos hablar de la película ahora sí podré ver el corte y les podré decir ah miren esto cambió, esto no, esto lo agregaron quizás los efectos se ven mejor acá conforme lo que yo vi, no sé ya platicaremos más adelante muchísimas gracias por acompañarme en esta anécdota, me siento liberada de poder contarles y de poder liberar todo esto que traía ahí guardado que no podía compartir en un principio pero ojalá lo hayan disfrutado, díganme en los comentarios si hay algo que quieran saber eh, y que pueda comentar ahorita The Flash estrena el 15 de junio en los cines en México así que ya falta poquito muchísimas gracias a Spoiler Time por invitarme a hacer esta cobertura muchísimas gracias a Warner por invitar a Spoiler Time por la confianza muchísimas gracias a Dos de Tres también por el, el equipo que estuvo eh, siempre al pendiente de mí diciendo todo bien cómo estás, necesitas algo cómo te fue viéndolo del embargo qué podemos hacer esto y lo otro y gracias a ustedes por escucharme o por, ver o por verme Nuevos episodios de Experimentos 626 aquí en mi canal de YouTube, Diana Azú, o en cualquier plataforma de podcasting: Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, donde prefieran. Yo soy Diana Su, los espero la próxima semana con un nuevo episodio de Experimentos 626. ¡Adiós! Y ya me voy al aeropuerto.